0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 어, 여러분들은 10월의 마지막 날인 오늘을 어떤 날로 기억하고 계시나요? 10월 31일 하면 할로윈데이로 기억하신 분들이 많으실 텐데요. 그런데 바로 오늘이 종교개혁일이라는 사실을 기억하십니까? 1년 중 영적으로 가장 어두운 할로윈데이가 종교개혁일과 같은 날이라는 것이 과연 우연일까 싶을 정도로 사실 믿어지지가 않지요. 종교개혁일이 할로윈으로 그날의 의미가 가려진 이 시대 그러나 그 어느 때보다도 다시 그날의 의미를 되새기며 본질로 돌아가야 할 때라는 생각이 듭니다. 그래서 이 시간에는 약 500년 전 마틴 루토로부터 시작된 종교개혁의 의미를 함께 나눠보려고 합니다. 종교개혁은 마틴 루터라는 한 신부에 의해 당시 부패한 로마 캐톨릭교회 전면으로 한거하며 시작이 되었습니다. 그 당시 캐톨릭교회는 면죄부를 판매할 만큼 극도로 타락한 상태였요 실제로 면죄부 판매를 위해 성경 말씀도 적절히 인용하면서 연옥에서 고통받고 있는 부모들의 고통을 면죄부로 면해줄 수 있다고도 하고요. 요한테첼은 그마가 헝금교에 떨어지는 소리를 내는 순간, 영원은 연옥을 벗어나 하늘나라를 향해 올라간다라고 가르칠 정도로 부패 정도가 심각했다고 합니다. 하지만 성경을 통해 면제부가 분명히 잘못된 것임을 깨닫게 된 루터는 그로 인해 수많은 사람들의 영혼이 영원히 구원받지 못하고 죽을 수 있다는 것을 염려하며 그것을 설교를 통해 사람들에게 알리기 시작합니다. 로만 캐톨릭 교회의 잘못을 알리기 시작을 한 것이지요. 하지만 로만 캐톨릭이 그의 요청을 받아들이지 않자 루터는 공개 논쟁을 요청하기로 결심하며 그 다음 해인 1517년 10월 31일 95개 논제를 비텐베르크성 교회의 문에 내걸며 이로써 종교개혁이 시작이 된 것입니다. 먼저 첫 찬양 한곡 들으신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. Thank you. e 고세시대의 교황의 권위는 한나라의 왕보다도 위에 있었다고 합니다. 그런 엄청난 교권 앞에 당당히 맞섰던 마틴 루터. 그의 그 담대함은 어디에서 나오게 되었을까요? 사실 그는 유달리 죄의식이 강한 사람이었다고 합니다. 그래서 그는 자신의 죄의식에서 벗어나고자 스스로 가진 노력을 기울였다고 하는데요. 하루에도 수십 번의 고해성사를 하고 로마까지 가서 주님이 끌려 올라가셨던 빌라도 28계단을 무릎으로 기어오르며 회개와 죄사함을 받기 위해 온 힘을 쏟았다고 합니다. 그러나 아무리 육신의 행위로 노력을 하여도 그의 마음속엔 평화가 오지 않았지요. 그리고 그런 가운데 깨닫게 된 것이 바로 로마서 1장 17절의 말씀이었습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니, 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 의인이 되는 길을 몰랐던 그는 이 구절에 이르러서야 자신이 그때까지 잘못 깨달았던 하나님의 공의를 깨닫게 된 것이지요. 즉 심판하실 일가 나에게 주어지는 것이 아니라 이미 예수님께 행하신 공의로서 내가 그것을 믿고 인정하여 주님을 받아들이면 죄인인 내가 값없이 의인이 된다는 복음의 진리를 깨닫게 된 것입니다. 진리가 그를 자유케 한 것이지요. 그리고 이를 통해서 당시 기존 교회가 시행하고 있는 근본적인 모순들을 아흔 다섯 개 조항으로 작성하여 당시 면제부를 판매하고 있는 성직자들의 행위를 지적하는 문서를 비텐베르크 교회 정문에 붙이게 된 것입니다. 이 일로 인해 거대한 로만 캐톨릭의 강력한 권위에 맞서게 된 루터는 결국 종교 재판에까지 넘겨지며 로마의 추기경 앞에까지 서게 됩니다. 물론 그는 교황 앞에서도 끝까지 굴복하지 않았지요. 도리어 기독교 신앙의 최종적인 권위는 교회나 교황이 아닌 성경이 가지고 있다고 당당히 반박하였습니다. 결국 로만 케톨릭은 그의 사제 직분을 파면시킵니다. 루터는 그후 독일 의회에 자신을 변호할 기회를 얻게 되었을 때에도 다시 한번 자신의 신앙을 굽히지 않고 성령님이 주시는 마음으로 담대하게 진리를 선포하는데요. 그러나 그 일로 인해 이번에는 독일 황제가 그를 법에서 추방된 자라는 선언을 합니다. 이 말은 즉 누군가 그를 살해한다 하더라도 살인죄로 처벌하지 않겠다는 의미라고 합니다. 결국 목숨까지 위험한 상황에까지 놓이게 된 루터 그러나 하나님은 그의 상황 속에서 또 다른 계획을 가지고 계셨지요. 누군가를 통해 그를 바르트부르크라는 성에서 보호를 받으며 지내게 하시고 그곳에서 지내는 시간 동안 성경을 독일어로 번역하여 독일어 성경이 만들어지게 하신 것입니다. 그리고 그렇게 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 번역된 성경은 그 당시 인쇄술이 발전하면서 빠르게 사람들에게 전파되었고요. 라틴어로 되어 있어 소수 귀족이나 성직자만이 읽을 수 있던 성경이 일반 사람들은 엄두도 못 내던 성경이 이제 성도들의 손에 안겨지게 된 것입니다. 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 하나님의 임재가 있는 곳 성막을 알아가는 프로그램 성막진행의 민경훈입니다. 여러분
2: 안녕하세요. 강순규입니다.
1: 네, 지난 시간에는 속죄소에 대해 알아보았습니다. 우리가 흔히 생각하듯이 따로 있는 장소가 아니라 언약계의 뚜껑이었다는 것을 저는 처음 알게 되었습니다. 예
2: 그리고 속죄소의 의미도 살펴보았죠. 어, 카포레트라는 히브리어의 번역인 속죄소는 화목하게 되다, 용서하다, 달래지다, 지워버리다 이런 의미를 가지고 있는 단어로요. 바로 이 속죄소에 피가 뿌려지므로 죄가 지워지고 하나님의 진노가 달려지고 그래서 그 죄가 용서되고 하나님과 우리가 화목하게 되는 곳이다 하는 말씀을 나누었습니다.
1: 네, 그와 함께 구약에서는 그렇게 동물의 피가 죄를 유보했지만 예수 그리스도께서 단번에 제사로 영원히 죄를 없애시고 하나님과 우리를 화목하게 하셨다는 것도 알게 되었죠.
2: 그렇습니다. 또 언약괴 안에 무엇이 들어있는지도 잠깐 나눴습니다. 어, 하늘에서 내려온 만나와 아론의 쌍난 지팡이 그리고 십계명 돌판이 들어있다는 것을 나누었죠. 오늘은 이 언약괴의 역사에 대해 조금 나누어 보려고 하는데요.
1: 어, 언약괴의 역사요? 네.
2: 사실 많은 분들이 언약계 행방에 대해서 궁금해하고 계십니다
1: 언약계 행방이요? 네. 어, 정말 그러고 보니까 언약계가 중간에 사라졌죠 그랬죠 유대인들에게는 하나님의 약속의 상징인데 말이에요. 네. 왜 그게 보이지 않을까요?
2: 그러게 말입니다. 어, 많은 전설들이 있습니다. 실제로 어떤 학자들은 이디오피아의 어느 부족이 잘 간직하고 있다고 하는 주장을 하고 있기도 하고요. 또 언약계를 찾았다고 주장하는 분도 계십니다. 특별히 그분은 그 언약계 위에 있는 피를 DNA 검사를 해보았더니 어머니 쪽에서 온 염색체만 발견되었다고 하는 주장도 하고 계시고요. 아, 아참 의외로 상당히 많은 분들이 이런 주장들이 진짜가 아닐까 하면서 교인들 사이에 서로 정보를 주고받고 하는 모습도 보게 되는데요.
1: 아, 저도 그 동영상 본것 같아요. 언약궤를 찾았다는 어느 학자의 동영상이 유튜브에서 꽤 이슈가 되었었죠?
2: 예, 그언약궤를 찾았다고 주장하는 그 학자분은요. 예전에 노아의 방주도 찾았다고 하셨던 분입니다. 아, 그래요? 예. 어,
1: 그분은 성경의 큰 유물들을 많이 찾으시는군요. 예,
2: 그러게 말입니다. 그런데 뭐 실제로 찾았는지 아니면 거짓말을 하는 것인지 그것은 잘 모르죠. 어, 확인되지 않으니까 말입니다. 어, 하지만 우리가 이런 성경적인 유물을 찾는 것에 대한 생각을 좀잘 해보아야 하겠습니다. 이 유물을 실제로 발견한다고 해서 크게 달라지는 것이 있을까요?
1: 네, 아무래도 언약궤가 발견되거나 노아의 방주 같은 유물이 발견되면 성경의 말씀이 실제라는 것이 증명되잖아요. 네. 그러면 더 많은 사람들이 믿지 않을까요?
2: 정말 그렇게 생각하세요? 어, 우리 민경은 아나운서는 예수님을 어떻게 믿게 되셨습니까? 어떤 유물을 보고 믿게 되셨나요? 예수님이 달리신 십자가를 보셨거나 그 손에 박힌 못을 보셨거나 하신 그런 기억이 있습니까?
1: 아니요. 아니죠. 그렇지는 않습니다. 무엇을 보고 믿는 것은 아니고요. 하나님의 은혜로 믿게 된 것이지요. 네,
2: 바로 그거죠. 어, 무엇을 보았기 때문에 믿는다는 것은 사실 엄밀히 말하면 믿는 것이라고 할수 없습니다. 아는 것이죠. 성경은 해도 달도 별도 또 우리가 사는 이 지구도 물도 산도 나무도 동물도 또 사람도 하나님이 지으셨다고 말씀하고 계시잖아요. 그런데 이 모든 것을 우리가 보면서도 안 믿는 사람들이 분명히 존재합니다.
1: 어, 정말 그렇네요. 네.
2: 믿음은 보는 것으로 생기는 것이 아니라 무엇으로 생기는 것이라고 성경이 말씀하십니까?
1: 아, 성경은 믿음은 들음에서 난다고 하셨지요. 예,
2: 맞습니다. 로마서 10장 17절에서 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다고 하시지요. 우리가 무엇을 보았기 때문에 믿는 것이 아닙니다.
1: 그 말씀을 하시니까 예수님의 못자국을 보지 않고 만져보지 않으면 믿지 않겠다던 도마가 생각납니다. 이때 예수님께서는 도마에게 보지 못하고 믿는 자들이 복되다고 하셨잖아요. 그렇죠.
2: 다시 말씀드리지만 우리가 어떤 증거를 눈으로 보았기 때문에 믿는 것이 아니라 바로 예수 그리스도의 말씀을 통해 믿음이 생기는 것입니다. 자 이제 본론으로 돌아와서요. 언약계에 대한 몇 가지 기억할 만한 이야기를 나누죠. 어, 언약계는 먼저 아무나 옮길 수 있는 것이 아니었습니다.
1: 네 맞습니다. 제 기억에는 레위지파가 옮겨야 하는 것을 알고 있는데요.
2: 그렇죠. 레위지파가 옮깁니다. 그런데 그냥 레위지파면 아무나 되는 것이 아니고요. 레위지파 중에서도 고하 집안의 사람들이 맡았습니다. 민숙이 3장에 보면 그런 내용이 나와 있죠. 민숙이 3장 29절에서 31절을 한번 읽어주실래요?
1: 네. 고아 자손의 종족들은 성막 남쪽에 진을 칠것이요 우시엘의 아들 엘리사바는 고아 사람의 종족과 조상의 가문의 지휘관이 될 것이며 그들이 맡을 것은 증거계와 상과 등잔대와 재단들과 성소에서 봉사하는 데 쓰는 기구들과 휘장과 그것에 쓰는 모든 것이며 아, 그렇네요. 고아 자손의 종족들이 성막 안에 많은 것을 관리하도록 명령을 받네요. 네. 그리고 그 중에 증거에도 있고요.
2: 네, 맞습니다. 그리고 이 언약궤는요, 요단강을 건너서 약속의 땅 가나안에 들어간 첫 번째 물건이었지요.
1: 그랬지요. 예,
2: 그리고 그첫 전투인 여리고 성벽 주위를 돌면서 여리고 성이 무너지는 하나님의 능력의 상징이 되기도 했었습니다. 어, 그런데 지난 시간에도 언약괴 나누면서 인디아나 존스라는 영화에 대해서 조금 나눴었잖아요.
1: 네, 그랬습니다. 예,
2: 사실 그 영화의 내용은 언약괴를 찾으려는 고고학자와 나치 독일과의 뺏고 뺏기는 치열한 싸움을 그린 것인데요. 이 영화에서 나치 독일이 언약괴를 차지하려는 이유가요. 언약괴를 가지고 있는 군대는 전쟁에 지지 않는다 하는 믿음이 있었기 때문입니다. 그래서 이들은 이 언약궤를 손에 쥐고 세계를 정복할 꿈을 꾸는 것이었지요. 그런데 사실 이런 믿음은요 유대인들에게도 있었습니다.
1: 유대인들에게요. 도 네,
2: 유대인들 역시 하나님의 임재 의 상징인 이 언약궤가 성소에 모셔져 있다면 예루살렘은 절대 멸망하지 않는다 하는 믿음을 가지고 있었지요. 그래서 구약 성경의 여러 곳을 보면요 전쟁할 때 이리저리 이 언약궤를 가지고 다니는 장면도 나옵니다. 특별히 사무엘 시대에도 블레셋과의 전쟁 때이 언약계를 가지고 갔습니다. 하지만 우리가 사무엘 상 4장에서 보아 알듯이 언약계는 블레셋의 손에 넘어갑니다. 또한 엘리 선지자의 두 아들이 그날 죽기도 하고요.
1: 네, 기억납니다. 그러니까 언약계가 있기 때문에 전쟁에 이기는 것이 아니라 네. 하나님께서 그 전쟁을 직접 하시기에 이기는 것인데 사람들은 이 언약계를 마치 부적처럼 그렇게 취급을 했군요 예,
2: 맞습니다 언약계가 있어서 이기는 것이 아니죠 하나님께서 그들과 함께 계시기에 그들이 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하며 하나님과 동행하는 삶을 살아야 하는 것이 언약계가 가지고 있는 의미 중에 하나인데 그들의 삶은 하나님의 말씀과는 상관없이 살아가면서도 단지 언약계만 있으면 승리할 것이다 멸망하지 않을 것이다 하는 잘못된 믿음을 가지고 있었던 것이지요 그런데 이런 잘못된 믿음은 요그 시대뿐 아니라 지금 이 시대를 살아가는 우리 안에도 운연 중에 들어 있음을 생각해 보아야 할 것입니다.
1: 이 시대의 우리의 삶 속에서도 말이죠. 네,
2: 자신의 삶은 예수님의 말씀과 동떨어지게 살면서도 교회에 다닌다는 사실만으로 또 세례를 받았다는 사실만으로 또는 헌금을 하고 봉사를 하고 11조를 낸다는 이유만으로 나는 구원받았다고 라 믿는 것은 언약괴를 가지고 있으면 승리한다는 믿음과 별반 다르지 않습니다
1: 음 듣고 보니 정말 그렇네요 우리도 그런 믿음으로 살아가고 있는 것은 아닌지 생각해보면 좋을 것 같아요
2: 예, 어쨌든 그렇게 불레셋에 빼앗긴 언약괴는요 불레셋 사람들에게 많은 어려움을 가져다 주었죠
1: 네 그랬죠 불레셋 안에 병도 돌고 다곤 신상도 넘어지고 네. 그래서 그들이 이 마을 저 마을로 언약괴를 서로 가져가라고 음, 옮겼었죠
2: 그랬습니다 어, 이런 이야기는 사무엘상 4장 이후로 잘 나타나 있으니까요 애청자 여러분들도 시간 내셔서 한번 읽어보시면 좋겠습니다 네 이렇게 블레셋안의 많은 문제를 가지고 온이 언약궤는 뜨거운 감자가 되어서요 결국에는 다시 이스라엘로 돌아오게 되지요. 그 장면이 우리가 잘 아는 베스메스로 언약궤를 지고 가는 두 마리 암소 이야기가 나오는 장면입니다. 어, 이렇게 이스라엘로 다시 돌아온 언약궤는요 아비나답의 집으로 옮겨졌고 아비나답의 아들 엘리야살이 거룩히 구별이 되어서 언약궤를 지키게 되었습니다. 그리고 세월이 흘러서 다윗이 왕위에 오르고 예루살렘으로 언약궤를 옮겨지는 일이 일어나지요.
1: 네. 그때 그언약궤를 가지고 올때 우사라는 사람이 언약궤가 넘어질까봐 하나님의 괴를 붙들었는데 죽게 되는 사건이 있었지요. 네.
2: 맞습니다. 우리가 볼 때는 좀 너무하다 싶은 일이었지만요. 그것은 모세의 법을 어기는 일이었지요. 어찌되었든 다윗은 후에 언약궤를 옮기기에 합당한 방법을 사용해서 언약궤를 예루살렘으로 옮기게 됩니다. 그리고 그언약궤는 솔로몬 성전이 지어질 때 지성소 안으로 옮겨졌고요. 그리고 그 후로 예루살렘이 바벨론에 의해 함락될 때까지 언약궤는 그곳에 머무르게 됩니다.
1: 어, 그러면 그 후의 행방은 어떻게 되었나요?
2: 어 그렇게 예루살렘 성전이 바벨론에 의해 함락이 되고 사람들이 바벨론으로 포로가 되어서 끌려가게 되면서요. 언약궤에 대한 이야기는 성경에서 사라집니다. 바로 이런 이유로 인해서 언약교에 대한 많은 전설이 생기기 시작하지요 어, 시작에도 말씀드렸듯이 어떤 사람들은 이디오피아에 가 있다. 어떤 사람들은 예레미야가 성전산 굴에 언약교를 숨겼다가 최근에 찾았다 하는 사람도 있고요. 또 요단 땅에 숨겨져 있다. 바벨론에 가 있다. 여러 가지 많은 이야기가 있는데요. 어, 열왕기하 25장이나 역대하 36장에서 보면요. 바벨론 사람들이 어, 예루살렘에 와서 예루살렘 성전에서 가지고 간 물건들의 리스트가 나옵니다. 거기에 보면 정말 숟가락, 또 부사, 부집게 같은 이런 소소한 물건까지 다 적혀 있습니다. 하지만 거기에 언약궤에 관한 이야기는 없습니다.
1: 음 그렇군요. 그럼 언약궤는 어떻게 된 걸까요? 제사를 지내는데 꼭 필요한 도구였잖아요. 그랬죠. 우리가 지난번에 나누었듯이 아주 큰 의미가 있는 속죄소가 있고 네. 하나님의 율법인 십계명이 들어있고 만나와 아론의 지팡이까지 들어있는데 왜 없어졌지요 이스라엘 사람들이 칠십 년 후에 바벨론에서 돌아왔을 때 성전을 재건했잖아요 네. 어 그럼 그때 그 성전에는 이 언약궤가 없이 제사를 지낸 것인가요 그랬을 것 같지는 않은데요
2: 어 그랬지는 않을 것 같지요 예 분명 언약궤가 지성소 안에 있었어야 했을 텐데 말입니다. 하지만 학자들은 아마도 언약괴는 바벨론 사람들에 의해서 뜯겨졌을 거라고 이야기합니다. 지난 시간 우리가 언약괴의 구조를 보았을 때 언약괴는 금으로 입혀져 있는 것을 알았잖아요. 아마도 바벨론 사람들은 그 금을 얻기 위해서 언약괴를 뜯어내었을 것입니다. 아 그렇다면 하나님의 임재를 상징하는 언약괴가 그런 취급을 당하는데도 바벨론 사람들에게는 아무런 일도 일어나지 않았는가 하는 의문도 생깁니다. 블레셋 사람들에게 나쁜 일이 일어났던 것처럼 이 바벨론 사람들에게도 나쁜 일이 일어났어야 하지 않았을까 하는 생각은 드는데요. 사실 에스겔서 10장을 보면요. 하나님의 영광이 성전을 떠나시는 장면이 나옵니다. 죄가 가득한 그곳에 더 이상 하나님의 영광이 머무를 수 없으셨던 것이죠. 그렇게 하나님의 영광이 예루살렘을 떠나자 바벨론은 예루살렘을 손에 넣고 성전을 유린한 것입니다. 결국 하나님께서 그 일을 허락하신 것이죠 그런데 이제 우리가 중요하게 보아야 할 성경의 한 구절이 있습니다 예레미야서 3장입니다 예레미야 역시 이스라엘의 심판을 예언하면서 그들의 회개를 촉구했고요 회개하지 않으면 바벨론으로 끌려갈 것을 예언했었죠 그런 그 예레미야의 예언 중에는 언약교에 관한 예언이 있습니다 예레미야 3장 15절과 16절 한번 읽어주시죠
1: 네 내가 또내 마음에 합한 목자들을 너희에게 줄이니 그들이 지식과 명철로 너희를 양육하리라. 여호와의 말씀이니라. 너희가 이 땅에서 번성하여 많아질 때에는 사람들이 여호와의 언약괴를 다시는 말하지 아니할 것이요 생각하지 아니할 것이요 기억하지 아니할 것이요 찾지 아니할 것이요 다시는 만들지 아니할 것이며... 네. 어, 언유학계에 대한 예언의 말씀이네요. 그렇죠. 다시는 말하지 않고, 생각하지 않고, 기억하지 않고, 찾지 않고, 만들지도 않을 것이라고 하시네요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 이 예언의 말씀 그대로요. 바벨론의 포로로 갔던 이들이 다시 돌아와서 성전을 재건했을 때요. 어느 누구도 언약교에 대해서 말하지 않았고요 생각하지 않았고 기억하지도 않았습니다 어, 없어진 언약교를 찾지도 않았고요 우리가 제사를 지내는데 필요하니까 새로 만들자 하는 사람도 없었습니다 하나님께서 예레미야를 통해서 예언하셨던 말씀 그대로 언약교를 잊고 살아갑니다 그런데 여기에는 깊은 뜻이 있습니다 이제는 하나님의 임재의 상징인 언약교를 다시 만들어서 제사를 지내는 시대가 아니라 앞으로는 하나님이 직접 육신의 옷을 입고 임재하셔서 대속죄물이 되시고 속죄소가 되시고 율법의 완성이 되시고 하늘에서 내려오신 참된 떡이 되시고 참 대제사장이 되시는 시대가 올 것이기에 그분을 예표하는 언약괴는 더 이상 필요하지 않게 된 것이죠.
1: 아 그렇군요. 네. 결국 우리가 공부하고 있는 이성막 역시 영원한 것이 아니라 하늘에 있는 성전의 모습이고 잠시 이곳에 있어서 하나님의 임재를 상징하고 예표하고 있는 것을 생각해 본다면 이 모든 것들은 다 하늘에 있는 것들의 모형이다 라는 생각을 하게 되네요 그래서 우리는 모형이 아닌 참된 것이 있는 천국을 갈망하며 살아가면 되는 것이군요 그렇습니다
2: 잘 말씀하셨습니다
1: 네 오늘 여러모로 언약계에 대해 알게 되어서 유익한 시간이 되었던 것 같아요 최근 언약계를 가지고 있다고 주장하는 유대인들도 있고 네. 또 다시 만들겠다는 유대인들의 이야기도 들었었는데 네. 이레미아서의 말씀을 보니 그것은 진실이 아니겠군요 그렇죠 자 오늘 성막 이 시간에는 언약계에 대한 역사라고 할수 있을까요? 언약계에 대한 성경 안의 이야기를 찾아보았습니다 참된 언약계이신 예수님께서 오심으로 이 언약괴는 더 이상 필요하지 않게 되었다는 것 새롭게 생각해보게 되어서 좋았습니다. 오늘 감사합니다. 함께해 주신 여러분들 감사합니다. 저희는 다음 주이 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오. (목소리) 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는
1: 한 주제를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 11월 7일부터 28일까지 총 4주 동안 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 11개 시리즈를 강의해 주십니다 성경강의 코너가 방송되는 주안의 하나 4부는 팟캐스트와 스마트폰 앱, 인터넷 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해서 들으실 수 있습니다
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한 청지기교회 송병주 목사께서 로마서 14장 1절에서 12절의 말씀을 본문으로 누가 연약한 자인가 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 로마서 14장 1절에서 12절 말씀 한 절씩 교도 하겠습니다 마음이 연약한 자를 너희가 봤대 그의 의견을 비판하지 말라.
4: 어떤 사람은, 그 사람은 모든, 모든 것을 먹을 만한, 만한 믿음이 있고, 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 네. 먹느니라
3: 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨습니다.
4: 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐. 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라.
3: 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 낮게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라
4: 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라
3: 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다
4: 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다.
3: 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다.
4: 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라.
3: <목소리> 기록되었으되 주께서 이러시되 내가 살아노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 여가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러으로 우리, 우리 각 사람이 자기를, 자기를 하나님께 짓고 하리라. 아멘. 오늘은 누가 연약한 자인가 하는 제목으로 같이 말씀을 좀 나누면서 우리가 어떻게 한 몸인 교회를 세워갈 것인가를 좀 나누도록 하겠습니다. 자, 한국 사람들은요 이원조에 목숨을 거는 성향이 있습니다. 원조, 원조 따지는 거죠. 그래서 그래서 새우깡도 원조를 먹어야 하고. 초코파이도 원조를 찾습니다. 그래서 할매집도 원조가 있고, 엄마집도 원조가 있습니다. 그래서 우리는 거기 가서 항상 원조를 찾는니 오리지널을 찾는 일에 굉장히 이렇게 예민합니다. 자, 이런 습성은, 이런 어떤 우리의 특징은, 아, 뭐라고 그래야 될까요? 이렇게 신앙에도 그대로 나타납니다. 신앙생활에 있어서도 이 원조를 굉장히 중요하게 여겨요. 그래서. 또 내가 원조라는 걸 강조하고 내가 원조에 속했다라는 것을 굉장히 좋아하고 또 그렇지 않으면 니네들은 원조가 아니라는 것에 대해서 굉장히 이렇게 룩다운하고 비판하고 무시하는 그런 성향이 굉장히 많이 있습니다. 그러다 보니까 교회 안에 불필요한 갈등들이 많이 일어나는 것이죠. 여러분 원조를 추구한다고 그게 꼭 본질일 거라고 개런티되지는 않습니다. 한국교회는 원조 따지다가 교회 분열을 너무 많이 했습니다. 여러분 개혁주의 500년 역사가 이제 다 되어가는데 개혁신앙이 처음 시작할 때는 본질이었습니다. 그런데 500년이 흘러온 지금 우리가 정말 본질적인가에 대한 고민이 생깁니다. 개혁신앙이 뚫고 나온 중세의 카톨릭도 시작할 때는 본질이었습니다. 그러나 흘러가면서 이것이 비본질로 변해버린 것입니다. 자 무엇이든지 시작은 원조는 분명히 본질이었으나 원조 붙잡고 몸부림치다가 이게 어느 틈에 파괴적이고 폭력적이고 교조화되고 권력화되어지고 오만해지기 시작하면서 본질이 비본질로 변질되는 것을 우리는 얼마든지 볼수 있습니다. 바로 본질을 추구하다가 천상천하 유아 독존하는 마음으로 교만에 빠지기 시작을 하면 우리만 옳다라고 하는 생각 속에 사로잡히기 시작하면 오히려 본질을 추구했던 사람들이 비본질로 변질되는 것을 보게 된다는 것이죠. 자 이런 점에서 로마서는 우리에게 균형과 도전을 하고 있습니다 균형 잡으라고 도전하고 있습니다 로마서는 유대인과 로마인을 분리시켜서 누가 더 올바른 신앙생활을 하는가 바울은 로마 교회 안에서 친 바울파와 반 바울파를 분리해서 자기 세력을 만들어서 누가 더 바른 신앙생활을 하는가를 강조해서 내편 만들기를 하고 있지 않았습니다 오히려 사회적으로, 경제적으로, 인종적으로, 신학적으로 신앙적 배경이 전혀 다른 두 집단이 공존하고 있는 그 교회를 어떻게 복음 안에서 하나 되게 하느냐에 바울은 더 집중하고 있었다는 거예요 로마인이 틀렸다 유대인이 맞다 유대인이 맞다 로마인이 틀렸다 하는 이런 도식을 만들어가는 싸움을 하고 있었던 게 아니라 여러분이 가지고 있는 다른 신학적 성향과 경험들이 복음 안에서 하나 되어야 합니다 하는 것을 강조했다는 겁니다 그래서 로마서 1장에서 11장은 복음의 원리를 설명해 주었고 12장과 13장은 산재물로 자신을 희생시키면서까지 원수를 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하고 한 교회를 회복해야 한다는 걸 도전했습니다 그리고 14장과 15장에서는 그래도 여전히 남아있는 이 신학적인 디스코스라고 하죠 담론의 충돌, 신학적인 견해의 충돌을 바울이 지금 종합을 시키려고 중재를 서려고 하고 있는 걸 발견하게 되어줍니다 왜 그러냐? 로마 교회는 유대주의적인 경험을 더 많이 가지고 율법 준수가 익숙한 기독교인들과 복음주의적인 경험을 통해 예수 그리스도께서 완성시키셨으므로 율법을 자유할 수 있다고 라 하는 복음주의적 자유를 맛본 기독교인들이 공존하다 보니까 서로 견해 차이가 생기는 거예요 자 유대교인들이 어렸을 때부터 율법주의자들로 자랐습니다 그런데 예수님을 만나고 나도 여전히 자기들의 전통과 경험에 의하여 어떻습니까? 뭐절기를 지키고 먹을 거안 먹을 거 구별하는 일에 익숙한 거예요. 그런데 로마인들이 예수님을 딱 만나서 복음부터 만나고 나니까 아 이런 율법 같은 거다 필요 없네. 예수님이 다 완성하셨네. 그러니까 자유가 중요해지는 거예요. 그러다 보니까 같은 교회 안에서 유대주의적 율법을 강조하는 사람과 복음주의적 자유를 강조하는 사람들의 신앙관과 신학적 입장의 차이가 충돌이 일어나는 것입니다 바울은 이제 그걸 바로 잡아주려고 하고 있는 거예요 중재를 서주려고 하고 있는 것입니다 자, 그래서 오늘 저는 삶이 예배가 된다는 것이 혼자 바른 신앙관을 가지고 신학관을 가지고 나 혼자 신앙생활 똑바로 잘하는 게 삶이 예배가 되는 것이 아니라 오히려 유대주의적 율법주의에 익숙한 신앙과 좀복음주의적인 어떤 자유주의에 익숙한 그러니까 신앙의 자유가 중요한 사람, 신앙의 형식이 중요한 사람, 신앙의 자유가 중요한 사람 그런 다른 입장을 가진 두 집단이 어떻게 한 교회 안에서 하나가 될수 있는지를 오늘 우리의 이 말씀을 통해서 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자첫 번째로 가장 중요한 전제는 1절에서 나옵니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라. 믿음이 연약한 자를 너희가 받아들이되, 그를 비판하지 말라. 이것이 서로 다른 입장의 하나됨을 만들어내는 첫 번째라는 겁니다. 여러분, 여기서 오늘 이 본문은요, 많은 그리스도인들에게 오독되고 있는, 잘못 해석되고 있는 가장 전형적인 본문입니다. 여러분, 여러분 믿음이 연약한 자가 누구겠습니까? 하면 우리 당연히 떠오르는 게 뭐죠? 신앙을 처음 시작한 초신자, 기독교에 처음으로 입문한 초보신앙인들, 그렇다면 이 로마서에서 믿음이 연약한 자는 누구일 가능성이 높습니까? 로마인들일 가능성이 높다. 우리는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 하지만 이것이 바로 잘못된 해석이라는 것입니다. 무슨 말이냐? 믿음이 연약한 자는 초신자나 기독교에 처음에 입문한 사람이 아니라 오히려 저는 거꾸로 말씀드리고 싶습니다. 전통주의적인 유대인 기독교인들을 말합니다. 소위 율법주의를 추구해왔던 예수님을 만났지만 여전히 율법을 지켜야 한다고 생각하는 유대교적 율법주의에 익숙한 기독교인들을 지금 믿음이 연약한 자라고 부르려고 있다는 겁니다 에이 뭔 소리냐는 하 생각이 드시겠지만 이절과오절을 한번 보겠습니다 이절을 보시면 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹는이라 자 여러분 어떤 사람은 모든 것을 먹어도 되는 부정한 거 이런 거안 따지고 다 먹어도 된다고 생각하는 사람이 있고 믿음이 연약한 사람은 뭐만 먹는다고요? 채식만 한다 무슨 뜻이죠? 금식하고 채식을 한다 우상에 올라간 고기라고 먹지 않으려고 하고 부정한 고기는 먹지 않는다고 라 거절하는 바로 금식을 중요하게 여기는 사람을 지금 믿음이 연약하다고 했습니다 금식하는 사람이 로마인 기독교이니까요. 유대주의에 익숙한 기독교이들일까요? 유대주의입니다. 여러분 여기서 정리가 되십니까? 지금 여기에서 소위 바울이 말하고 있는 믿음이 연약한 자라고 하는 사람이 이제 기독교라고 하는 것을 처음 경험해서 뭔지 잘 모르는 사람을 말하는 게 아니라 지금 여기서 믿음이 연약한 자를 용납하라는 말은 나는 유대주의적 율법주의에 익숙하고 예수님을 만났지만 나는 여전히 그래도 금식할 거 금식해야 되고 채식할 거 채식해야 되고 금욕해야 되고 이런 거 해야 된다고 생각합니다 하는 사람을 오히려 뭐라고 부르고 있다는 거죠? 연약한 자라고 부르고 있다는 겁니다 확신이 약한 자라는 겁니다 이건 무슨 말입니까? 또 뒤에 오절만 봐도 나옵니다 오절을 봐도 여러분 뭐가 나옵니까? 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기니 모든 날을 같게 여기는 사람들이 뭡니까? 아, 절기 같은 거 따지지 마. 주일이라고 안식일이라고 더 중요한 거 이런 거 없어. 모든 날이 더 중요해. 이게 뭐죠? 복음을 경험한 사람들이에요. 복음주의적인 그 자유를 강조하는 사람들이에요. 그러면 날을 구별해야 되고 절기를 따로 구별해야 된다. 이걸 강조한 사람들은 유대인들에 가까울까요? 로마인에 가까울까요? 그건 유대인들입니다. 자 아마 오늘 여러분 지금 많은 생각들이 드시겠습니다만 오늘 이 논리로 우리가 정리를 해서 본다면 바울은 믿음이 연약한 자 확신이 약한 자라고 오히려 누구를 향해 말하고 있느냐 누구보다도 전통과 역사와 강한 신앙을 가지고 있다고 생각하는 그 유대인 기독교인들을 향해 절차와 율법 지키는 일에 최선을 다해왔던 그들을 향해 여러분 사실은 확신이 약한 겁니다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 자, 그러면 오늘 이것이 그러면 율법주의적 기독교를 공격하는 말이냐? 그렇지도 않아요. 그러면서 동시에 또 누구를 공격하고 있습니까? 복음주의적 자유주의자들아, 그들을 환대하고 비판하지 말라고 이야기해요. 결국 누구더러 지금 정신 차리라고 또 이야기를 하고 있는 거죠. 복음주의적 자유주의자들에게도 "너, no, 그럼 안 돼" 지금 이러고 있는 겁니다. 지금 바울의 이 독특한 화법을 보시겠습니까? 강한 신앙을 가지고 있다는 사람들한테는 믿음이 연약한 자들이여라는 표현을 쓰고 그러면서도 약간 우쭐해질 것 같은 복음주의적 자유주의자들에게는 신앙의 자유를 중요시하는 사람들에게는 아니 그래도 당신도 그러면 안 되지 지금이렇게 하고 있는 거예요 이 짧은 말 한마디에 동시에 뺨을 따닥 때리고 있는 그런 상태인니둘다 틀렸어요 이거입니다참 바울의 독특한 화법입니다 결국 무엇을 말합니까? 충분히 당신들은 믿음이 그게 강한 게 아니고 확신이 약한 겁니다 라는 정의를 내려주고 새로운 정의를 내려주고 그러면서도 복음 안에서 자유할 수 있다고 라 생각하는 그 로마적인 배경을 가진 그리스도인들을 향해서는 그렇다고 당신들이 저 사람들을 비판할 자격이 없습니다 라고 딱 잘라서 말하고 있는 겁니다 여기서 환대하라는 말은 무슨 말이냐 그들을 받아들이라는 말은 환영하고 영접하라는 겁니다 아주 기쁘게 즐겁게 받아들이라는 겁니다 그리고 또한 뒤에 비판하지 마라. 어떤 형태로든지 함부로 비판하지 마라. 딱 잘라놓고 있는 거예요. 비록 당신들이 복음의 은혜를 알고 예수 그리스도의 십자가를 하나 율법이 완성되었다는 라 말에 대해서는 동의하고 이해하지만 그러나 그것 때문에 유대주의적 율법을 지키는 사람들을 거절하고 비판할 권리가 당신들에게 없다. 그러지 마십시오. 하고 바울이 딱 잘라서 정리하고 있다는 겁니다. 결국 오늘 이 말은요. 소위 말하는 신앙의 초신자 아직 예수님을 잘 몰라서 그래서 용납하고 비판하지 말라는 말이 아니라 당신들과 다른 역사적인 경험을 가지고 있고 다른 신학관과 신앙관을 가지고 있고 문화적인 다른 관점을 가지고 있다고 해서 그 사람들을 무시하지 마라 그리고 당신들 그게 강한 게 아니고 확신이 약한 겁니다 바울이 이렇게 정리해 주고 있는 것입니다 바울은 왜 이런 표현을 이렇게 접근을 했을까요? 로마적인 자유적인 진보를 경험하는 기독교인들이 십자가 복음을 딱 알고 나니까 복음이 율법을 완성했다는 걸딱 알고 나니까 이제 막 자유가 밀려오잖아요 그 감격이 너무 큰데 그러고 나서 전통적인 유대인들을 딱 보니까 저 사람들은 예수님을 만나놓고도 왜 저렇게 절기를 지키고 있고 왜 저렇게 먹는 거못 먹는 거 따지고 있을까 답답한 거죠 그러다 보니까 아휴 참저 유대인들 안 된다 예수를 믿고도 아직도 저 율법 붙들고 살아가냐 그러니까 그들을 업신여기기 시작을 한 겁니다 더더구나 로마인들이 좀 사회적으로 인종적으로 어떻습니까 위치가 로마 교회 안에서 그 당시에 갑이었잖아요 그러니까 유대인들을 무시하기 시작을 해버린 거예요 그러니까 유대인들은 또 어떻습니까 아, 이것들이 남의 나라 밑에 있으니까 별꼴을다 당하네 이렇게 생각을 하면서 우리가 그래도 2000년을 믿은 사람들이야 이거 왜 이래 그러면서 또 로마인 기독교인들을 바라보면서 어떻게 하는 거죠 니네들 이러면 부정한 거야. 안식일을 거룩하여 지켜야지. 안식일 나 이런 거 하면 안 돼. 저런 거 하면 안 돼. 이제 그런 공격들이 또 시작되는 거예 비판이 시작되는 겁니다. 말 그대로 어떤 분위기가 교회 안에 있는 거죠. 신학적 입장 차이 때문에 업신여김과 비판이 일어나는 겁니다. 3절 말씀을 보면 그게 그대로 보입니다. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말며 그 당시 로마 교회 안에 이런 분위기가 있는 거예요. 먹는 자, 참복음을 경험해서 자유케되어진 자들은 그래도 율법을 지켜야 되지 않느냐라고 하는 자들을 업신여기지 말고 또 동시에 먹지 않는 자들은 먹는 자를 비판하지 말라라고 이야기를 한 겁니다. 이는 하나님이 그를 받으셨습니다. 네가 먹든 안 먹든 하나님이 다 받으셨다는 거예요. 그런데 왜 너네들은 하나님이 받았다는 거는 안 보고 왜 먹니 왜안 먹니 하고 서로를 싸우고 있느냐 이 말입니다. 너네들은 지금 먹는 거냐 안 먹는 거냐를 가지고 싸우는 게 중요한 게 아니라 하나님이 그들을 받으셨다는 게 중요한 건데 왜 그걸 가지고 논박하고 싸우고 있느냐 바울이 답답해하고 있는 것입니다 여러분 바울은 1장과 11장에서 복음을 그대로 설명해 줬습니다 한번더 말씀드립니다 12장과 13장에서 산재물이 되어져서 희생함으로써 핍박하는 세상도 용서하고 사랑하고 교회가 하나됨을 이루어가라고 이야기를 했습니다 근데 아직도 보니까 교회 안에 경멸과 비판이 남아있는 거예요 경멸과 비판이 남아있는 거예요 뭐 가지고요? 너왜 먹니? 너왜안 먹니? 너왜안 지키니? 너왜 지키니? 참 사람이 희한한 게 뭘까요? 피 묻은 십자가 복음으로 용서받아놓고 뭐 가지고 싸우고 있는 거죠? 왜 먹었니? 이거 가지고 싸우고 있는 게 우리 기독교인의 모습이더라는 거예요 그리고 오히려 더 누구에게 더 강조하고 있죠? 복음을 체험하고 자유를 만끽한 사람들에게 오히려 더 경계하고 있습니다. 율법 좀 지킨다고 자꾸 업신여기고 비판하지 마라고. 왜 그럴까요? 바울도 같은 입장이에요. 바울도 사실은 이제 15장 1절 나중에 로마서 보시면 자기도 고린도전서 우리가 봐도 알지 않습니까? 바울도 자신이 얼마나 율법보다 완성되어진 복음과 은혜가 중요한지 알고 있는 사람이에요. 자기도 같은 입장에 있지만 나는 로마 교회의 여러분들을 보니까 그래도 이건 아닙니다. 나는 그래도 내가 율법과 은혜를 알고 있지만 나는 복음을 위해서라면 나는 금식할 수 있고 나는 그들을 얻기 위해서라면 난 얼마든지 절규 지킬 수 있는 사람인데 왜 당신은 당신들은 경멸하고 비판을 하느냐고 하지 말라고 이야기를 하고 있는 거예요. 이것이 오늘 바울이 말하고 있는 참 복음을 알고 자유를 맛봤다면 그러면 안 되는 겁니다. 제발 뭐 하나 알았다고 뭐 하나 경험했다고 그걸로 온 세상을 다 설명하려고 들지 마세요. 그러고 사람들 판단하려고 들지 마세요. 왜 남의 하인을 비판하느냐. 오늘 우리 사절에서 보지 않습니까? 그러는 너는 누구냐? 바울이 굉장히 도전하는 거예요. 왜 주인이 있고 종들이 두리가 있는데 한 종은 먹어야 된다그러고한 종은 안 먹어야 된다고 하고 있는데 왜 서로 남의 하인을 니네들이 주인이 가만히 있는데 왜 니네들 하인들끼리 판단하고 있느냐. 그러니까 바울이 묻는 거예요. 넌 도대체 누구냐? 니 기독교인 맞냐 이 말이에요. 네가 그러고도 기독교인이냐? 이건 겁니다. 왜 그렇게 진리의 문제도 아닌 그냥 말 그대로 이것이 부정과 부패와 이단의 문제라고 한다면 뭐라고 하지 않겠어요? 굉장히 더럽고 추행을 벌리고 그리고 불의를 행하고 있는 그런 모습이라고 한다면 바울도 추상같이 비판하는 사람이었습니다. 하지만 그게 아니라 한 교회 안에서 먹느냐 먹지않느냐 율법을 지켜야 한다와 자유를 맡끽해야 한다 이런 견해의 차이를 가지고 서로를 비난하는 넌 도대체 누구냐? 네가 그러고도 기독교인이냐? 이 말인 것입니다 그런 도전을 던지고 있는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 저는 이 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 돌아보라는 것을 도전 받고 있는 것입니다 자 그렇다면 이제 우리는 어떻게 생각해야 할까요? 그러면 우리가 연약한 자가 되지 않고 강한 자가 되어야 한다 바울은 지금 그걸 요구하고 있는 것일까요? 아니면 바울은 여기서 본질이 뭐냐? 복음주의적 자유주의 자유다. 이걸 지금 본질이라고 설명하고 싶어 할까요? 바울은 여기서 그런 이야기 한 마디도 하지 않습니다. 바울은 단순하게 그렇게 이끌어 가지 않습니다. 오히려 다 여러분 안에 유대주의적 율법을 좀 지키는 걸 강조하든 복음 안에서의 자유를 강조하든 중요한 것은 우리가 하나 되어야 하는 게중요하다는걸 바울은 도전하고 있습니다. 6절을 보겠습니다. 율법주의적 유대주의적 율법주의자나 복음주의적 자유주의자나 모두가 하나님을 위하여 살아가는 것을 인정하고 감사하는 것이 더 중요하다는 거예요 뭐라고 하고 있습니까? 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 하, 참 너무 귀하죠 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 무슨 말입니까? 먹느냐 안 먹느냐 절기를 귀하게 여기느냐 아니냐가 중요한 게 아니라 그 모든 것을 무엇을 위하여 하느냐 주를 위하여 한다면 먹으나 먹지 않으나 지키나 지키지 않으나 다 하나님께 감사함으로 한다면 그게 뭐가 문제가 되겠느냐 이 말인 것입니다. 우리에게 중요한 것은 먹느냐 먹지 않느냐가 중요한 게 아니라는 거예요. 먹는 것이 본질이냐 먹지 않는 것이 본질이냐가 아니라 먹든지 안 먹든지 간에 주를 위하여 감사함으로 한다면 그게 본질이다 이 말인 것입니다. 그리고 서로가 다른 입장을 가지고 있는 것을 서로가 용납하고 한 교회를 이룬다는 게 본질이다라는 것입니다. 네가 맞냐 내가 맞냐를 가지고 서로 죽기 아니면 살기로 싸우고 비판하는 게 본질이 아니라는 거예요. 본질 찾다가 비본질 되지 마라 이 말입니다 지금 바울이 강조하고 싶은 것은 주를 위하여 먹든지 주를 위하여 먹지 않든지 다 똑같다 이 말인 것입니다 우리에게는 먹느냐 먹지 않느냐가 중요한 게 아니라 주를 위하여라고 하는 공통 분모가 있으면 된다는 것입니다 견해의 차이가 있을 수 있는 것은 용납하라는 것입니다 이것이 중요한 것입니다 바울은 여기서 오히려 나는 어느 편이다를 직접적으로 진술하기보다는 주를 위하여라고 하는 공통 분모 안에서 감사하라는 것을 도전하고 있었던 것입니다 율법을 지켜야 의로운 것이다 라고 생각하는 의인 공로설도 문제지만 바울은 지금 말하고 있는 것입니다 율법을 완성한 십자가 복음의 은혜 앞에 서 있다고 해서 또 이런 식으로 나가는 죄인 공로설과 같은 나는 죄인이라서 공로가 있다 이런 수준으로 가는 것은 결국 똑같은 수준의 이야기다 라는 그러면 제가 예전에도 말씀드렸습니다만 나는 내가 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다라고 그렇게 생각을 하고 있다면 그 믿음도 뭐라고 말씀드렸습니까? 율법이라고 제가 말씀을 드렸습니다. 이 일을 행하였기에 율법을 행하였기에 구원을 받았다라는 말이나 내가 예수를 믿었기에 구원을 받았다라고 생각한다면 내 믿음이 나를 구원했다라고 생각하고 있다고 한다면 그 믿음도 뭐라고요? 율법입니다. 행에서 구원받았다는 거나 나는 행함이 아니라 믿음 때문에 구원받았다고 라 생각한다면 그 믿음도 결국 행입니다. 율법입니다. 그리스도의 은혜와 십자가 앞에 전적으로 내어놓는 그리스도의 믿음 앞에 서지 않으면 우리가 믿음을 아무리 강조해도 결국 내가 중심이 되고 있으면 그것도 율법인 것입니다. 오늘 우리는 여러 가지 고민을 해야 하는 것입니다. 내가 무엇을 하나, 누구를 위하여 하느냐 이게 더 중요하다는 겁니다. 먹느냐 먹지 않느냐가 아니라 누구를 위하여냐 더 중요하다는 것입니다. 그것이 본질입니다. 그것 아래에서 우리가 서로 용납하고 사랑하는 게 본질입니다. 이 신학을 따르는 게 본질이냐, 이 신앙관을 갖는 게 본질이냐가 아니라 뭘 가지고 믿든 생각하든 우리가 서로 하나되는 것을 깨뜨릴 이유는 없고 주를 위하여라는 공통분모 속에 서로의 차이를 인정하는 게 본질입니다. 참 마음에 이렇게 아쉽고 답답한 게 바로 그런 점이에요 우리 안에 너무 그런 싸움들이 많아요 그래서 원조 생각에 자꾸 사로잡혀서 우리도 모르게 칼질하는 법에 쉽게 익숙해지는 것 그게 가장 위험한 영적 싸움입니다 또 같이 한번 읽어볼까요? 7절에서 9절 같이 한번 14장 7절 9절 같이 읽어보겠습니다 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니, 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니, 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다. 아멘. 자, 여러분, 여기서도 중요한 게 뭔지 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 사실, 우리 한국 교회에서 이 로마서 14장 7절과 9절도 오용되고 있습니다. 잘못 사용되고 있어요. 이 본문도 주로 어디서 많이 사용되죠? 여러분 이 본문으로 설교 어디서 많이 들어보셨습니까? 주로 성교사 파송 예배 때 사나 죽으나 그리스도만 그죠? 또 목사 안수식 노예 목사 안수식 때마다 제가 제일 많이 들었던 설교 중에 하나가 내가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 제일 많이 들어봤습니다 군대에 있을 때도 어, 철책선 투입될 때마다 군목 목사님께서 오셔서 사나 죽으나 내가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 제일 많이 듣던 성경 구절입니다 근데 오늘 이게 그런 용도로 쓰라고 주신 본분이 아닌 것이죠 오늘 이제 문맥을 보셨으면 이게 지금 어떤 배경에서 나온 겁니까? 내 뜻을 이루기 위해서 죽음을 불사하고 각오하고 내가 이 길을 가라 이런 게 아닙니다 내가 가진 이 신학관 내가 가진 신앙관을 내가 끝까지 가기 위해서 죽음을 불사하고 사나 죽으나 나는 이 길을 간다 이런 용으로 쓴 것이 아닙니다 오히려 이것은 바로 무엇입니까? 먹으나 먹지 않으나 중요하나 중요하지 않으나 그런 것들 따지지 말고 사나 죽으나 그리스도 주님만을 위하여 우리가 살든지 죽든지 하는 것처럼 내가 이것이 먹든지 안 먹든지 주님을 위한 것이 중요한 거라는 거예요 내가 이 절기를 지키든지 안 지키든지 주를 위하여 하는 게 중요하다는 것입니다 그러므로 주님을 위하여라고 한다면 살아도 좋은 거고 죽어도 좋은 거고 주님을 위해서라고 한다면 먹어도 좋은 거고 안 먹어도 좋은 거고 그런 스피릿이 있어야 한다는 거예요. 그래서 주님을 위해서라면 내 생각과 고집 나 죽어도 된다 하는 것입니다. 주님을 위해서라면 내 생각 좀 내려놔도 된다 하는 것입니다. 하나님의 나라와 주님의 영광을 위해서라면 내가 가진 고집 같은 거 죽어도 된다 하는 것입니다. 그게 바로 사나 죽으나입니다 내 생각대로 하기 위해서 나는 사나 죽으나 오로지 난이 길을 간다가 아니라 사나 죽으나 나는 내가 사나 죽으나 중요하지 않다 내 생각이 인정받은 아니라 중요하지 않다 주님의 영광만을 위해서다 바로 이 말이라는 것입니다 바울은 어떻게 살았습니까? 내가 하나님의 영광을 위해 복음의 능력과 구원을 위해서라면 아, 아나 얼마든지 금식할 수 있고 절기 지킬 수 있고 나는 그렇게 할수 있다. 그것이 바울이 가지고 있는 중요한 이유였다는 것. 이건 실용주의가 아닙니다. 이것이 바로 본질적인 고민이라는 것입니다. 그래서 오히려 우리에게 주고 있는 도전이 무엇이냐. 서로 생각이 달라도 내가 죽을 수만 있으면 우리는 얼마든지 한 공동체를 이루고 우리는 함께 주님의 영광을 드러낼 수 있지 않느냐. 그래서 로마 교회여. 어떻게 당신들은 어떻게 당신들은 십자가에서 예수님 죽기까지 사랑하셨는데 율법을 지켜서 먹을 거냐 말 거냐 때문에 갈라질 수가 있겠느냐? 여러분 예수님 십자가에서 왜 죽으셨습니까? 바로 이를 위하여라고 하지 않았습니까? 뭐뭘 위해서요? 우리를 위하여, 우리를 위하여, 우리가 다 주의 것이 되게 하기 위하여 십자가에서 죽지 않았습니까? 예수님이 지금 예수파, 성령파 나눠져가지고 싸우라고 십자가에서 죽어서 달리셨습니까? 오히려 원수된 것을 소멸시키고 먼데 있던 너희를 하나되게 하려고 십자가에서 죽기까지 가시지 않았습니까? 그런데 지금 우리는 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활했는데 죽기 아니면 살기로 내 생각밖에 없다 나와 같은 예수파 아니면 다 때려치워라 나와 같은 생각을 가지고 성경 보는 거 아니면 다 집어치워라 그건 다 엉터리다, 틀린 거다 구월 없다 이런 소리를 쉽게 던져놓는 일에 익숙해지지 말라는 거예요 물론 이 말은 신천지와 같은 이단이라든지 부정과 부패로 첨철된 교회가 그 더러운 것들을 안고 가고 있는 모습에 대해서 침묵하라는 말이 아닙니다 십자가 앞에서 우리가 다회복되어졌다면 이런 어떤 신학적인 견해의 차이 가지고 죽게 하니면자기로 싸우는 게 웃기지 않습니까 하는 것입니다 바울은 지금 그걸 도전하고 있는 것입니다 그래서 거꾸로 역으로 도전하고 있는 것이죠 오히려 그렇지 하지 않으면 심판의 대상이 될 거라고 1 0절 말씀을 보겠습니다. 네가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐? 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐? 여기서 비판과 업신여김이 뭔지 이제 아시겠죠? 왜 너는 왜내 형제를 비판하느냐? 무슨 말입니까? 안 먹는 자들이 율법주의적 유대인들이 복음의 자유를 맛본 사람한테 비판하는 겁니다. 또 다음 나옵니다. 왜 너는 내 형제를 업신여기느냐? 또 무슨 말입니까? 또 복음의 율법 복음을 맛본 자유를 맛본 사람들이. 또 율법을 지키는 사람들을 업신여기는 것. 여기서 비판하지 말라 업신여기지 말라 이 말은 그냥 우리끼리 사소한 싸움을 말하는 게 아닙니다. 서로 가진 신학적인 견해와 신앙관의 차이를 가지고 업신여기고 비판하는 것 그만해라는 거예요. 그러다 보면 너 여러분 하나님의 심판대 앞에 설 겁니다. 라고 바울이 말하고 있는 것입니다. 하나님의 심판대 앞에 선다고 했습니다. 유대주의적 율법주의가 틀렸기 때문에 심판대 앞에 선다. 복음적인 자유를 강조하는 게 신학적으로 틀렸기 때문에 심판대 앞에 선다는 말이 아니라 네가 뭘 생각하고 있든지 간에 업신여이고 비판하고 있으면 그런 신학적인 생신한 관의 차이 해석학적인 차이 때문에 그렇게 비판하고 업신여이고 있다면 여러분은 심판대 앞에 설 것입니다라는 거예요 여러분 심판은 보금주의가 맞느냐 율법주의가 맞느냐 때문에 있는 게 아니라 어떤 태도로 서로를 바라보느냐에 따라 달려있다라고 바울은 우리들에게 도전하고 있는 것입니다. 결국 바울은 누구 편을 들고 있는 게 아니라 뭐라는 거죠? 주를 위하여라고 하는 분명한 원칙을 세우고 있는 것입니다. 누가 더 맞느냐가 본질의 싸움이 아니라 양자가 공존함으로 로마 교회가 아름답게 세워지는 게 본질이다라는 것입니다. 나도 같은 입장이지만 이러면 안 됩니다라고 했던 것이죠. 자, 말씀을 이제 정리하겠습니다. 이제 연약한 자는 자신이 생각한 것이 옳다고 생각하고 그것을 기준으로 모든 것을 비판하는 것입니다. 오늘 여기서 말하고자 하는 것은 사회적 부정이와 불의와 그리고 또한 부패와 그리고 이런 모든 어떤 이단과 같은 신천지와 같은 이단들을 향해서도 비판하지 말라는 말을 하는 게 아닙니다. 오히려 그런 거는 비판 안 하고 뭐만 자꾸 싸우죠? 와가지고 먹었냐 안 먹었냐 가지고 싸우는 일을 더 많이 하는 게 교회더라는 거예요. 오히려 우리가 너무 답답한 게 힘이 센 자와 강자 앞에서는 부정과 불의와 부패 앞에서는 아무 말도 안 하고 조용히 기도합시다 하고 있고 그리고 정말 먹느냐 먹지 않느냐는 그런 논쟁을 가지고는 목숨 걸고 싸우고 있다는 겁니다. 이게 우리의 이상한 역설이라는 거예요. 이 시대가 이렇게 가도 되는 겁니까 하는 문제 앞에서는 비겁한 침묵을 일관하면서도 내 아이에게 불이익이 생길까 두려워서 불이 앞에서는 침묵하면서 내가 경험하는 불이익과 자존심 앞에서는 목숨 거는 그런 모습들이 오늘 우리 안에 있다라는 겁니다. 바울이 그런 일은 싸우지 마시고 사랑하라는 겁니다. 바울도 도전한 것입니다. 방탕함과 술취함과 음란과 호색에 대해서는 끊어버리라고 이야기를 한 것입니다. 그것에 대해서 바울은 비판을 아낀 적이 없습니다. 바울은 방탄과 술취함과 음란과 호색과 자리싸움과 시기질투에 대해서는 바울은 한마디도 양보하지 않게 비판했습니다 하지만 신학적인 견해 차이와 신앙관의 차이에 대해서는 그냥 비판하는 것이 심판대 앞에 서게 될 거라고 이야기를 하고 있는 것입니다 결국 무엇을 말합니까? 하나님이 기뻐하시는 사람은 자신이 생각하는 것이 옳다고 생각한다 하더라도 공동체를 이루기 위해 자신의 생각을 부정할 수 있는 사람을 말하는 것입니다 바로 자유는 만끽할 때 자유하는 것이 아니라 연약한 자를 위하여 제한할 수 있는 것이 자유다라는 걸 바울은 우리들에게 보여주고 있는 것입니다. 오늘 우리 안에 끊임없이 남아있는 싸움들이 무엇일까요? 주를 위해 내 견해를 내려놓을 줄도 알고 주를 위해 다른 견해를 존중해주고 공존하는 법을 배워가며 함께 감사할 때 이게 맞냐 저게 맞냐가 본질의 여부를 결정하는 게 아니라 주를 위하여가 그래서 다른 생각들이 공존하는 것이 본질이라는 겁니다 본질을 추구하다가 비본질이 되는 실수를 범하지 않게 되시기를 바랍니다 주를 위하여 우리가 더 중요한 것은 바로 그렇지 않겠어요 말씀파와 또 성령의 은혜를 체험한 사람들이 함께 아름다운 교회를 이루어 가는 게 그게 본질입니다 네가 맞니 내가 맞니? 논쟁 벌리고 있는 게 그래서 나중에 천국 가서 보자 누가 맞는지 우리가 서로 사랑으로 함께 서는 것 그것이 본질입니다 오늘 그런 교회를 이루어가고 그런 신앙운동을 펼쳐가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
0: 학교 시절 역사 시간에 마틴 루터의 종교개혁에 대해 공부를 한 기억이 납니다. 그때 저는 면죄부라는 것을 판매한 교황청도 참 너무하지만 그보다 구원을 돈으로 살수 있다는 말도 안 되는 말을 그대로 믿었던 사람들이 더 바보 같다는 생각을 했었는데요. 사람들은 왜그 어이없는 종교 지도자들의 말을 따랐던가요? 그들 스스로 성경을 읽을 수 없었기 때문이 아니었을까요? 하나님의 말씀을 들을 수 있는 유일한 길이 성직자들을 통해서 이었기 때문에 그들은 그들의 말을 분별 없이 그대로 믿고 따를 수밖에 없었던 것이 아닐런지요 500년 전 성경을 읽을 수 없어 하나님을 오해하고 있었던 사람들, 그런데 그것은 500년 전 면제부를 사야 구원을 받을 수 있었다고 믿었던 사람들만의 이야기는 아닌 것 같습니다. 언제 어디서건 얼마든지 말씀을 읽을 수 있는 시대에 살고 있는 우리들은 과연 어떨까요? 말씀을 주야로 묵상하며 분별하며 진리 안에 늘 거하고 계신지요. 우리는 그날의 심판대 앞에서 말씀을 몰랐었다고 변명할 수 없지 않겠습니까? 기독교 변증학자 CS 루이스는 이렇게 말했습니다. 성경을 공부하지 않는다는 것은 하나님을 전혀 모른다는 뜻이 아니라 하나님을 잘못 알고 있었다는 뜻이다 라고 말이죠. 우리는 이날의 의미를 되새기며 오직 말씀으로 돌아가야 합니다. 이 마지막 시대에 우리가 분별하고 믿음 안에 있게 하는 힘은 오직 말씀 뿐입니다. 먼저 내 삶이 하나님의 말씀에 근거하여 가고 있는지 살펴보고 그렇지 않다면 개혁할 수 있는 용기를 내야 합니다. 10월 31일 이날을 기억하고 그 의미를 되새기며 오직 말씀으로 돌아가는 저와 여러분 되기를 바라며 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.